Du lyssnar på Almenpodden. En podd mellan herr och fru <laughs> Almen. Skulle det låta så där jävla formellt? Ja, men. Ja. ja, men vi kör väl bara då. Hej! Tjena! Nu känns det att vara tillbaka. Ja, men nu, det känns bra. Och du Star Wars Trudeluttar. Ja. Jag tyckte jag var så jäkla gulligt. Uh, hej och välkommen till Almenpodden. Tjena. Hur är läget med Sandra? Jag är trött. Varför då? För att... Uh... Pinsamt oh, tystnad. Har det gått sönder där på väggen? Vad har det gått sönder? Färger borta ser ut som. Men ja. Oh. Oh, nu blir jag stressad. <laughs> <laughs> Nej, jag är trött för att jag har en liten bebis om nätterna. Och det... Ta väl på kraften, annars är det bra. Mm. Hon eh, hörs ju. Hon ligger här med oss. Mm. Och vi får ju hoppas på att inte ljudet stör oss under inspelningen. Vi ska försöka klippa bort eventuella störningsmoment kan man väl säga. Mm. Nu måste jag lägga ner micken lite snabbare. Ja, men gör det. Det ska jag göra. Ska vi se här. Eh, idag har vi... Undrar om vi inte ska döpa det här avsnittet till typ Mattis val. Eller och det är grundar på att det är en av våra eh, mest trogna lyssnare mm. som har kommit med dagens ämnen kan man säga. Ja, min svägerska. Och min svägerska är väl också. Ja. Vår svägerska. Precis. Eh, och det ska bli superkul. Mm. Eh, det är jättemycket. Det, det finns en risk. Jag vet inte om vi ska bryta efter 45-50 timmar någonstans och göra liksom och fortsätta sen så att det blir två avsnitt eller om vi bara ska köra på så att det blir ett superlångt avsnitt. Ja, jag tycker att vi kör väl och ser väl hur, hur långt hur långt det blir. Ja. Eh. Har vi kommit halvväg så vi är uppe mot en timme då kan man ju katta där. Då. Ja, vi får ju se det. Vi kör och så ser vi vad som händer. Eh, vi kan väl tillägga att eh, vad tänkte jag säga? Nej, nu glömde jag bort vad vi skulle tillägga. Det var ju konstigt, det är pinsamt. Mm. Ja. Men vi undrar om vi inte ska börja med en, det nya segmentet Gill och Dill mm. och, ja, och då undrar jag Sandra, vad gillar du just nu? Öl Öl, varför då? Är det första gången jag dricker stark öl ja, med alkohol, tror jag Sen, Nej, jag har nog druckit, druckit en tidigare Ja. Ja, men sen... som du säger att sitta hemma och chill dricker den liksom. Ja, bara ta den liksom och sen är det bra så. Ja. Nice. Ja. Det, ja, och jag, jag gillar oss. Oss. Ja, men så här, att vi gör det här, att vi tycker Aha, att det är kul. Jag tror du menar oss. Ja, TV-serien. Jag gillar också TV-serien <laughs> oss. Den är skitbra så att, den tycker jag att alla kan lyssna på. Mm. Lyssna på. Jag tittar på. <laughs> Jag kan lyssna på oss och, och, så, och så titta på oss. Och så, och så. <laughs> eh, men vad dillar du då? Det var dissar, eller? Ja. Eh, ja, inte vet jag. Eller. Dålig sömn. Vad sa du? Dålig sömn. Dålig sömn, ja den, den dillar vi som fan. Och jag dillar Black Friday. Mm. Eller Black vet, Week. Du dillar ju allt möjligt. <laughs> 
Det kanske bara det i sig kanske var ett ämne när vi pratar om jag ogillar. Nej men vad skulle jag bitla Ja, det skulle väl det. Sitt när vi gick in i Valbo idag Och så tittar vi in i den där butiken Inredningsbutiken, vad heter den för något? Ja, där behöver man inte ens titta in För bara det kostar pengar <laughs> Ja, de har ju jättefina grejer där ja. Och så bara man säga Åh, det här är Sveriges absolut minsta ljusstake Som är superfin Kostar 400 spänn mm. Alltså på riktigt varför, varför har de så dyra grejer? Vad är rimligheten? Alltså det det ska bli mitt nya ord, tror jag. Eller mitt nya såna, sätt som jag pratar på. Vad som är rimligt och orimligt. <laughs> mm. ja, men det känns ingen... I alla fall så ska jag säga det. det här med Black Friday. Jag ska ha en utläggning om det här nu. Så nu får du hänga med. Black Friday. Som jag har förstått det. Så det här är alltså helt källlöst. Jag har ingen som helst källa på det här. Mer än mina egna uppfattning. Det är att... Dagen efter amerikanska Thanksgiving som är sista torsdagen i november mm. så är det en fredag såklart. Och den är döpt till Black Friday där man ska ha en form av superrea för att tömma sina lager inför julhandeln. Eh, därför har man enorma reor på du vet så här galna procent, allt från 50% uppåt upp till 80-90% liksom. Mm. För att du ska tömma ut lagren så att du kan ta in grejer inför jul. Mm. Det är alltså grundtanken. Och på måndagen därpå också, då har du ju Cyber Monday. Då ska alltså alla saker som du har reat och inte lyckas sälja ska säljas på nätet. Mm. Det här är alltså min uppfattning. Men nu har man ju börjat knarka Black Friday och gjort till en Black Week. Jag vet inte om man gör det i USA, men jag vet definitivt att man gör det i Sverige. Mm. Så nu bara, men nu jävlar, nu ska vi en Black Week här där vi ska sätta reapriser på allt möjligt skit och det här kan jag vet jag själv för jag såg det, alltså jag upplevde det jag gick ut på cdon.com och så skulle jag köpa ett par byxor till Sigge och de kostade nya 201 kronor och nu under den här Black Week så hade de rea på byxorna och då kostade de 199 kronor det är så två spänn i rea en procent eller vad de nu hade utlyst alltså förstår du hur sinnessjukt det är när det liksom så här står med stora röda bokstäver bara med rea, tidigare 201 och så nu så här 199. Alltså det är bara det att, att våga ha en sån usel rea är ju pinsamt. Men alltså jag känner så här kan man inte Sverige bara våga att köra minst 50%? Nej men det vågar de inte. Vet ja, du men varför? då hade man ju i alla fall tjänat någonting på det. Alltså vi... Absolut. Men vet du vad grejen är? Grejen är så här också. Fuskar. Ja, dels det finns ju flera butiker som har torskat på att man inför Black Friday höj, eller Black Week höjer priserna mm. och sen vad heter det så sänker man och gör reapriset till originalpriset. Mm. Det är alltså flera butiker som har torskat för att de fuskar det här. Men ändå, det här går folk på ändå. Mm. Och efter det så har man, eller innan Black Week så kommer man alltså ut i nyheterna och konstaterade att efter den här veckan som har varit nu då så delas det aldrig ut så mycket inkassobrev någon annan gång. Mm. Förstår du? Vi försätter oss själva i sådana enorma skulder mm. för att man blir lurad av systemet. Ja. Och jag tycker, det, alltså jag tycker det är rent av bedrövligt hur människor kan vara korkade och gå på det här. Ja, men det tycker jag. Men ja, då får ju skylla sig själv helt enkelt. 
Jo, jo, men alltså, för mig är det så här, gör du ett medvetet val, bara, men nu tänker jag köpa någonting som jag inte har råd med och jag försätter mig själv själv i skuld. Fine, ta den, absolut. Mm. Men när man bara, ah, men nu är det rea, nu måste jag köpa någonting för att det är rea. Alltså den enda anledningen till att jag kan tycka att Black Week är bra, det är ju att man kan ju handla julkl- julklappar till eh, mindre pris, alltså... Ja, men absolut, och det är med på. Men då måste det ju vara så att du är medveten innan. Vad kostade prylen innan det var Black Week? Ja, jo. För absolut. är det ingen sänkning så är det ju bara löjligt. Nej, men det är man ju kolla upp, absolut. Men ja, jag kan tycka att det är bra för då slipper man betala fullt pris för julklappar. Då kan man tjäna in lite slantar där och tänka smart och ekonomiskt. Mm. För jag menar, julklappar vill man ju ändå handla. Mm. Och då kan man ju passa på när det är det. Ja, så är det. Mm. Vidare till dagens agenda då. Dagens agenda, och den har ju som sagt flera grejer här nu. Men jag tror vi hakar på julen. Mm. Och då är det så här, julen är aktuell just nu. Mm. Det blir ju, ursäkta nu kommer jag gäspa mitt i allt på det här också. Mm. Ja, men nu får du inte börja med gäspmålet. Nej, förlåt. Eh, jag har lite dåligt något. Men skitsamma, julen är aktuell. Och då är ju frågan så här. Julklappar eller inte? Hur är ni uppväxt och hur viktigt tycker ni det är att få julklappar? Vad säger du? Ja, jag kan börja med att säga att jag älskade ju att öppna julklappar när jag var liten, såklart. Och jag minns att jag knäppte ju kort, i alla fall när digital kamera och sånt kom, så knäppte jag kort på alla mina julklappar. Jag, jag är ju blogga ett antal år. Jag vet att jag la ut bilder på mina julklappar och skrev vad jag fick. Och jag har alltid tyckt att det har varit jätteroligt och jag har uppskattat mina julklappar. Men däremot så har jag alltid gillat att ge än att få. Och på äldre dagar så är jag inte så mycket för att få julklappar. Absolut så är det ju roligt när man väl får det, såklart. Men jag ger hellre och sen tycker jag om julmaten och liksom själva känslan och varm de man älskar det värderar ju jag högre än att få massa julklappar mm. och att man ger bort saker tycker jag du då? Om jag ska dra minnena först så är det så här jag är uppvuxen i en familj uppvuxen, uppväxt jag kommer från en familj där det är skit mycket barn och människor och jag är ju van med att du vet, man nästan inte ser granen för att det ligger julklappar i hela vardagsrummet. Mm. Eh, och det är ju för att det i princip alltid har funnits en massa småbarn. Mm. Och det här har ju varit supermysigt med alla dessa julklappar. Mm. Och när jag tänker så här, julen har absolut massa olika goda minnen. Men jag minns så jäkla väl när man sitter där i liksom en halv månad typ allihopa lite utspritt och så sitter farmor eller på senare dag var det morsan som satt och läste på alla julklappar mm, mm. och eh, såhär ja man går ju den önskar den mm. och så var det som att man man tävlade inte men det var ändå så att man satt och staplade upp alltihopa på mm. sina olika platser mm. för att liksom och så gjorde vi det allihopa och tills det var klart och sen när det var klart först då fick man ju öppna julklapparna mm. Och det var, du vet så här, alltid någon som i slutet gick och letade och såg på för att man tappade bort någonting liksom. Men det var ändå supermysigt att göra det. Ja. För att 
ja, men inte för att det var mycket julklappar. Det var inte det som gjorde det. Det var så här att alla fick. Mm. Och jag skulle ju alla dagar i veckan hellre ge någonting än att få någonting. Ja, det är det. inte så viktigt för mig att få. Däremot så handlar det om... Jag ska säga så här, jag tycker det är så jävla tråkigt med det här att nej men vi köper inga julklappar i år och, eller vi har någon jävla lotteri och man lägger in på oss och får dra en. Alltså sånt där, det tycker jag är bedrövligt. <laughs> ja. Och det är för att jag tycker att det är så här, det tappar tjusningen. För för mig är det så här, om jag ska köpa julklappar och jag får lista upp alla människor som jag ska köpa julklappar till. Mm. Och för då så här, grejen är att titta på namnet och känna så här, vad vill jag ge den här människan? Mm. Önskelister har jag inte så mycket för. Mer än att, ja men det kan vara en indikation så här, typ vad typ önskar man sig. Ja. Men det handlar ju, för mig handlar det mer om att jag vill köpa och ge dig någonting som jag vill att du ska ha. Mm. För om jag gör det, mm. då har du ingen rätt att bli missnöjd heller. Mm. Däremot, om du skriver en önskelista och säger det här vill jag ha och så får du någonting annat, ja. då kan du bli missnöjd. Ja, ja. Och att bli missnöjd när man får en present... Det tycker jag är bedrövligt. Ja, det tycker jag. Därför det känns det som jag säger att ja, men jag måste ju få köpa och ge eller göra det jag vill till dig. För att jag vill att du ska ha det. Det är det julklappen handlar om. Mm. Det handlar inte om att du så bara, men jag ska ha det här och ska ha det här och ska ha det här. Som du inte får det bara, nu var det ingen kul. Mm. Och jag har varit med också om så här, när vi hade någon så här typ julklappsspel. Ja. Jag fick dra. Och du vet, jag tror morsan fick något så här... Jag vet inte ens vad det heter, så här labyrintspel Någon jävla träkloss eller trälåda Och så ska man snurra på sidorna Så ska det rulla en jävla kula du vet förbi. Ja, ja. Min morsa, alltså 50 plus Fick det där Och jag ja. såg besvikelsen i hennes ansikte Och kände så här, men vad håller vi på med Så här kan man inte göra Ja Fru- Nej det var fruktansvärt det... Så För mig är det så här, julklappar jag, När jag firar jul Vill jag ja, men det vill... att alla ska ha Ja och jag, jag har ju alltid varit så här: det är ju roligt att köpa någonting speciellt och det. Och sen har jag alltid också tyckt att det är roligt att göra någonting själv. Jag brukar ju virka eller ja, jag brukar köpa, vad heter det, framkalla bilder på barnen. För det vet jag att det uppskattas väldigt mycket. Och jag tycker det är ju det är extremt roligt att se ansiktsuttrycken på det man ger mm. present till. Jag minns när vi gav min mamma spelet hundquizet eller hundspelet mm. eller det för hon är inte så jättebra på frågespel. Och då hittade jag det där hundspelet som var om massa frågor om hundar. Och så skrev jag någon rim att ja men du är ju så dålig på alla andra spel men det här kommer du liksom vinna lätt. Ja, men, alltså, det kanske var taskigt så Men jag tror hon uppskattade det Och blev jätteglad för att ja, det Ett jag spel som hon verkligen kan röja va? Mm. Så ja Ja men det är ju superkul Alltså det, det är ju verkligen roligt Att ge sånt där som folk uppskattar mm. Så är det ju uh, på, på det här frågorna så står det också Vad, är det, vad ska man liksom ge Betala för en julklapp Vad är rimligt liksom Ja, först och främst så är det väl en fråga om vad man har för ekonomi. Som sagt så har inte jag jättebra ekonomi. Vilket gör att jag har inte alls den möjligheten att köpa det jag faktiskt vill. Men hade jag haft ett jobb med en bra lön, eller jag liksom en lön, mm. så hade jag nog 
alltså gett det jag själv känner är värt. Ja, men jag köpte ju en morgonrock till dig. Jag vet inte om det var förra år eller år dessförinnan. Men den var ju inte jättebillig. Men jag vet att jag köpte den. Jag undrar om det var under Black Week. Så jag fick den ju ändå rabatterad. Men den var ju ganska dyr ändå. Men det var värt. För att jag tycker att du är värden. Mm. Och jag vet inte, det var väl några hundra för den. Ja, och jag kan väl tycka så här. Alltså om jag ska generalisera. Om jag tänker på familjer överlag. Då tänker jag så här att alltså självklart, nummer ett man ska ge julklappar utifrån den ekonomi som man själv klarar av. Mm. Men jag tror jag alltid har resonerat när jag har köpt till ja, men mina systrar, deras pojkvänner och mina systrars barn mm. och min mamma, pappa och mina bröder. Alltså jag har firat med dem liksom lite simpelt om jag säger så. Mm. Då har det handlat om någonstans mellan 200 och 300 spänn per person. Mm. Som jag har gett. Mm. Och det är för att jag tycker att kommer du under 200 spänn, hamnar du ner på en hundring, då är det ganska svårt att hitta någonting. Alltså det, man kan ju alltid vara så här påhittig och rolig, absolut. Mm. Men för en 2 eller 300 så kan du ändå hitta ganska bra grejer. Tycker ja, någonting jag. som kan uppskattas. Som kan uppskattas och du springer inte iväg i pengar, alltså för mycket. Nej, för det finns ju mycket skit man kan hitta som bara läggs någonstans och inte används. Ja. Då känns det ju liksom så här, ja men istället får köpa massa strunt som inte kommer användas och bara läggas i hög eller ja, whatever liksom. Mm. Så kan man ju faktiskt ge någonting som kommer vara användbart eller, ja. Ja, absolut. Och det är precis det jag menar att för att svara enkelt på den frågan så tycker jag typ mellan 200 och 300 spänn tycker jag är liksom rimligt. Mm. Däremot när man är lite mer så här. vi ska diskutera privat och personligt också då, sen. Men om man är lite mer så här att i våran familj, för våra väggar, då blir det så här, jag vet att jag kommer lägga mer än det på mina barn och min fru. Mm. Så är det ju. Och det är liksom... Sen, sen som sagt beror det på så mycket på. För mig personligen så är det så att skulle jag så här hitta någonting som då kostar 400-500 som jag känner så här: shit, det här skulle min brorsa bli superglad av ja. då skulle jag nog köpa det Ja men precis och om man säger så här grejer till barn under 200 det finns nog inte om du inte ska köpa någon sån där jävla skit på dollar mm. som kommer gå sönder efter typ två veckor Ja men precis Däremot ja. någonting som jag känner är så här som jag faktiskt inte bryr mig i det är ju en rättvis fråga. Alltså låt oss säga att jag hittar någonting för 150 spänn till den här personen och känner att den här människan kommer bli glad för den här grejen för 150 spänn. Mm. Och så hittar jag en annan grej för 300 spänn som jag känner att person 2 då kommer bli skit av för den här grejen och det kostar 150 spänn mer. Mm. Då känner inte jag, ja men nu var det orättvist. Mm. Och jag känner inte att jag måste kompensera upp till den andra. Utan då tänker jag, jag tänker att då blir det väl an- eller tvärtom nästa år. Ja, ja. Jag känner aldrig någon hets över att det ska vara jämnt sådär. Mm. Jag tycker inte man behöver göra det. Det enda jag kan tycka att det ska vara jämnt så, det är ju mellan mina barn för att min dotter fyller dem för julafton och där kan hon hamna i kläm för att hon råkar fylla den dagen. Ja, men det är ju en annan sak för det tycker jag så här. hennes födelsedag ska firas. Och den ska ju firas likt de andras födelsedagar som ja. inte var samma dag. Ja. Och hon ska ju absolut inte på något sätt få mindre julklappar för att hon fyller år. Nej, precis. Det är ju inte det. Det som jag känner att det kan bli så. Mm. För att det är så himla tätt in på. Och, ja. Men ja, 
man försöker ju verkligen göra så att det blir så rättvist som möjligt mellan dem i alla fall. Mm. Ja. Ja, precis. Uh, undrar om vi lite närmare ska spela in en Christmas special där vi pratar ännu mer om jul. Ja. Uh, det skulle vi liksom kunna göra. Det, vi, det finns mycket mer tankar om jul. Mm. Uh, men kontentan är väl någonstans att uh, alltså julklappar det är viktigt, men det är viktigare att få ge dem än att få dem. Ja. Jag, alltså, tänk- jag, jag tycker det är viktigare att ge barn för att, uh, ja, nog för att jag tycker att det är roligt att ge vuxna och liksom visa uppskattning och ge bort grejer så. Men ja, det är ju roligare att ge barn. Mm. Ja, och jag känner tvärtom. Det är ju fullt kul. Du bara skiter i barnen när jag är vuxen istället. Ja, inte riktigt så, men nästan för saken är att. Fast det är barnen som bryr sig mest om presenten, inte vuxna. Ja, jag håller inte med om det. Du är väldigt oense där. Ja, för att saker är så här. Barn, många gånger kan det bli för barn att de ser antalet. Ja, oh, jag fick så här många eller oh, jag fick inte så många. Mm. Nej, men vad fick du för någonting då? Till exempel, skulle jag köpa ja, men, ett dockhus. Jag, ja, men vänta då, vänta då. Skulle jag köpa ett dockhus för 2000 spänn till Jolin, Och så köper jag andra leksaker för 2000 spänn till Leon. Då skulle Jolin tycka att hon var orättvist behandlad. Mm. Tror du inte det? Ja, jag, det vet man ju inte. Men skulle dina föräldrar hellre vilja ha julklappar än våra barn? Det vet jag inte. Det kan jag inte svara på om du heller. Vi vill ha julklappar Nej. mer än våra barn. Absolut inte. Nej. Jag men, vi är eniga där. Nej, men, det var det jag menade. Nej, men våra barn vill ju såklart ha julklappar. Och framförallt för att de inte förstår. Det är klart att de vill ha. De ser ju ingenting annat än att ha. Men det är ju samma sak där. Hur många julklappar, av alla julklappar vi har köpt under de här tre åren, snart fyra, hur många av de julklapparna är så här att ja, det här kommer de ihåg att de har fått av en specifik person och de här grejerna leker de med. Det är ju väldigt få grejer. Mm. Julklappar till ett barn, det är ju någonting som är väldigt, väldigt kort. Det är ju kul ett par dagar ja, eller kanske en vecka. Ja, men vem tror du vill ha det mest? Alltså det är det jag syftar på. Vem alltså på julafton. Vilka tror du sitter i soffan och bara jag vill ha julklappar. Jag vill ha dem nu. Barn eller vuxna? Det beror på den vuxna. För jag tror absolut att barn är så, men jag tror inte att vuxna inte är så. Okej. Okay. Ja. Jag tror inte det. Nej. Vidare till nästa. Ja, men kan vi inte diskutera klart den här då? Okej. Okay. Ja, i alla fall så tycker jag att eh, jag tycker inte att det är viktigare. Jag tycker att det är viktigt att köpa till barn, men jag tycker inte att det är något viktigare att köpa till barnen till vuxna. Och det är för att jag tror att vuxna blir barnsligt nöjda och glada när de får en julklapp. Och jag tror att ba- de vuxna värderar julklappen mycket, mycket högre än vad ett barn gör. Kan du hålla med om det? Nej. Nah, eh, jag vet själv att när jag fick någonting som jag verkligen ville ha så, alltså då blev jag väldigt, väldigt glad. Ja, men hur gammal var du då? Jag var liten, för jag fick leksaker. Och för mig var det... Jag hade ju så här favoritgrejer att den här var jätterolig för den önskade jag mig. Och ja. Mm. Och du vet ju liksom med, med dottern som har fått barbrocker och de har ju hon lekt med flitigt. 
så att de har hamnat i en hög och blivit bortglömda utan hon leker ju flitigt med det och dock huset som hon fick av dig för tre år sedan leker hon i princip varje vecka hon är här mm. Oh men det, det är sånt det vet så, jag på ja. ja jag vet att det finns grejer som faktiskt betyder mm. betydligt mer än vissa andra saker som de får mm. absolut det tvivlar jag inte en sekund på Nej ja, precis men det där är ju också intressant för det, det pratar vi om också det här med ja, men Vi pratade om att Leon fick ju en cykel mm. När han fyllde år mm. Och då kände du så att Ja men då lade ju hon få presenter som motsvarar Ungefär samma kostnad som cykeln Ja jag hade ju väl gett henne en cykel också men... Ja precis och, för, och då var det ju så här att Ja men Nej hon, Det kommer ju vara skittråkigt att få en cykel i december så är det ju tyvärr Och det är ju det som är nackdelen med att fylla då Men grejen är att hon kommer ju inte byta en cykel för det Hon kommer ju troligtvis att få en cykel i alla fall Ja, uppenbarligen och... <laughs> Ja men det är det som är grejen Det blir så här extra, men ja skitsamma, vi hoppar vidare eh, Nu har ju så många olika grejer Som jag kan ta upp här mm. eh, Så jag vet inte riktigt, men vi, vi fortsätter Med eh, samma årstid mm. Nyårslöften Kör ni med Nyårslöften och om ni gör det Brukar ni hålla dem jag har nog alltid haft ett nyårslöfte. Har du det? Mm. Jag har nog aldrig haft ett nyårslöfte. Ja, men jag har ju varit lite så här, leva nyttigare och bla bla bla. Mm. <laughs> och jag vet att vissa år så har jag typ, ja men jag ska, jag ska lyssna mer på mig själv och jag ska sluta ta åt mig av andra. Alltså det har varit olika från år till år. Jag vet att förra året då hade jag ett nyårslöfte som var att jag ska äta mindre godis och socker och börja röra på mig mer. Inte gå ner i vikt utan liksom leva sundare och nyttigare för att jag mådde så himla dåligt uh, fysiskt. Alltså jag var mycket sjuk och trött och ja, så bara därför av den anledningen så vill jag och jag tycker väl var det förra året eller om det var året innan det men ja skitsamma så har väl inte det riktigt hållit sig nu under graviditeten för då äter man ju som man gör. Mm. Men ja, man försöker väl. Mm. Så Ja. Har du någonting som du tänker lova dig själv nu det här nyåret? Jag vet inte. Uh, ja, ta dagarna som de kommer. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag har absolut ingen aning. Du då? Nej, jag tror ju inte på nyårslöften på det där oh. sättet. För mig är det så här... Shocker! <laughs> ja, men vad är det liksom? Ett nyårslöfte? Egentligen tycker jag att det är fjantigt när man, när man så här... Erkänn, du skulle aldrig kunna hålla ett nyårslöfte. Det har jag gjort en gång faktiskt. En gång har jag haft ett nyårslöfte. Vad var det då? Undrar om det var pappa som hade lovat mig och mina bröder 700 spänn om vi lät bli godis i 12 månader. Okej, okay. en pappa eller din pappa? Min pappa. Ja, det lät som att du sa en pappa. Ja, nej, min pappa hade lovat oss typ 700 spänn var om vi lät bli godis i 12 månader. Jag tror det sprack efter tre dagar först. För att vi tänkte oss inte för. Det var så här, vi gav det här löftet. Och sen skulle vi typ till farmor på middag. Och så hade hon en sån skål med karameller. Och hon bara, här, ta en karamell. Och så gjorde vi det liksom. Ja. Och sen var nej men shit så här. Vad hände? Ja. Och du, alltså alla tre, det var ingen som tänkte på det. För det var, gick bara på rutin. Man fick alltid en karamell liksom. Ja, men vad hände då då? Nej, men då var det så här, ja men... Han hade nog lovat typ så här 750 spänn var till mig. Och så sa han så här, men nu drar vi av under 50-lappen. Mm. Och så liksom, det var sista varningen nu. Ni mm. fick den här chansen då, mm. liksom. Och då var det 700 spänn och så var det liksom resten av året. Och det klarade vi ju. Det, det är sant. 
Ja. Och det, alltså man var inte gammal när man gjorde det här, men ändå det var ju kul. Mm. Liksom. Men nej, för, för mig är det så här, först och främst. Det är så, jag förstår inte vad grejen är med ett nyårslöfte. Du förstår väldigt lite. Ja. Ja, men måste du så här, måste du, vad, vad är det som skiljer de sista tolv månaderna från, från de andra sista tolv månader? Jag menar, det senaste året är ju alltid det senaste året oavsett när du räknar. Som vissa människor som säger Ja, nu lämnar vi 2019 bakom oss. Nu ska 2020 bli det nya bästa året. Och jag ska uppleva det här. Det är för mig så här. Ja, men vadå? Det kan ju vara första halvan av det här året kan ju vara skitbra. Andra halvan kan vara värdelöst. Eller tvärtom. Ja. Måste man räkna liksom kalenderåret? Det känns ju skitfjantigt. Ja. Sista men... tiden har varit värdelöst. Nu ska nästa nästkommande tid vara bra. Ja. Ska det vara sådär liksom att du alltså bara, ah, med det här året har helvete, då får du räkna veckor istället. Bara, men nu, få, få en bra vecka nu kan jag vara jävligt nöjd liksom. <laughs> ja men så har jag väl folk generellt ändå. Fan vilken skitvecka. Ja. Och så kommer måndag, ny vecka, ny dag. Ja, det är också möjligheter. Pinsamt, ja fan. <laughs> Shit, är sånt där får jag spunk på. Jag, kan, jag... sprack din veckoidé nu. Nej men, ja, det, nej, men alltså jag känner så här vad, vad fan är grejen? Alltså det... Jag tycker att det, det, det kan vara bra att man har det där tänket. För det får väl en att kanske vilja förändra eller förbättra eller tänka positivt och inte fastna i ett... Ja, lite jag. Mm. Men hur länge håller ett nyårslöfte då? Tills det spricker. Ja. Eller tills året är slut. Ja, men det är väl så. Jag kommer inte ihåg nu. Men om du, jag tror, tror nu, återigen, att om du går in och tittar på så här, när har flest gymkort sålts genom tiderna? Ja, men det där är ju löjligt. Ja, men då är det så här januari. För att alla bara, men nu ska jag gå ner i vikt liksom fram till sommaren. Beach 2000, bla bla, så här. Och bara, okej, okay, sen då? Sen skulle du leva livet då? Eller vad, vad skulle du göra under den här sommaren som är så jävla speciellt liksom? ja. Nej, jag har lite svårt för det där Och jag förstår inte, för mig är det så här Kan du inte lova dig själv att Försök göra dig själv glad varje dag I livet Ja. Inte det här året och inte nästa år Utan alltid bara Ja, ja men ja, Och vissa kanske behöver ett år Till att börja tänka så då Tänka positivt Ja men vad blir konsekvensen du bryter då Ja då hamnar man ju kvar i samma Ja men det, ja för mig, nej. Skål på den. Skål på den, fungerar inte. Ja. Yes. Vi kör vidare på nästa. Kör vi vidare. Ska vi prata att vara en familj? Vi, nej, det ska vi inte alls det. Vi kommer snart till att hur det är att vara en familj. Ja. Nu har ni bott i huset i några månader. Var det mest positivt och var det mest negativt? Vad hade ni inte räknat med? Kan jag få börja där eller? Kör på baby. Uh, när vi var här och tittade så såg ju allting jättefint ut. Och man bara wow vilket hus liksom. Alltså jag vet att jag först var väldigt negativt inställd till det. Men uh, ja vi kände ju typ så här det är bara att flytta in. Men när vi väl flyttade in så såg man ju huset på ett annat sätt. Och jag vet att jag har ju stört mig på väldigt mycket saker. Speciellt hur man har tapetserat här. Och det har väl varit en sån grej att ja, där tänkte jag inte mig för eller tänkte inte på när vi var och tittade på huset. Så det är väl någonting som 
Ja. Som jag inte hade föreställt mig. Mm. Du då? Uh, det, det finns ju jättemycket saker som man uh, borde ha tänkt på, kanske. Mm. Uh, framförallt känns det lite grann som att jag borde ha köpt en 3-4 hus innan jag liksom nöjde mig. <laughs> någonstans. Ja. Uh, för att man lär sig mer så. Uh, mest positivt och mest negativt. Jag måste säga att det mest negativa... Alltså, nej, ärligt jävla tal, alltså, det mest negativa det är ju att det är skit långt bort. Bensinkostnaden. Ja, det lär det väl nog vara. Ja, men, jag, kan, jag kan säga så här. Det är ovant att bo in, ja. in i ort. Ja, det är också. Jag kan, den långa parallellen i det här, det blir ju att det kostar massa pengar att bo i hus. Varför då? Jo, diverse saker. Mm. Och då kan jag dra allting från att det är bensinkostnader eftersom vi måste skjutsa in barnen till Sandviken varenda dag. Mm. Så när jag har mina friveckor från jobbet, då skjutsar jag in och så hämtar jag. Alltså jag åker in och tillbaks för att jag lämnar dem. Mm. Jag åker in och tillbaks för att jag hämtar dem. Och så åker jag in och tillbaks för att jag ska på träning. Ja. Och det är, visst, det är ju mitt eget val träningen. Men det blir ju fortfarande typ 10 mil om dagen. Ja. Och det är rätt mycket pengar som försvinner. Mm. På det så händer ju saker. Mm. Och det är ja, som här om sistens toalettstolen, alltså toalettsitsen, den här ringen, ja. gick sönder. Ja. Ja, och... Som jag lär tejpa ihop först. Ja, så vi körde med tejpad toalettsitsen en stund. Men sen lär man köpa en ny, och det är flera hundra ja. som försvinner som på det. Som man inte tänker på egentligen. Nej, precis. Och det är det här, det är små hundringar som försvinner på skitmycket grejer. Och absolut att jag fattar att det skulle vara sånt. Men jag trodde inte att det skulle vara den här mängden. Mm. av saker. Och det är nog det som har varit väldigt mest, mycket negativt. Vi kanske får ett bra nästa år. Oh, Lord. <laughs> ja, är det inte? Det kanske är lite värre. <laughs> ja. Nej, men ska jag vara hund... Nej, nu tänkte jag säga bort det här. Det mest negativa alltså om jag ska vara genuin mot mig själv, det är att jag inte känner området. Jag, jag har ju tänkt så här att om mitt barn springer bort då vet inte jag vart jag ska leta. Jag har inte den blekaste vart jag ska leta. Däremot hade jag bott i min uppväxtort Vallhov inne i Sandviken eller området där och mitt barn springer bort då vet jag vart hade jag letat någonstans. För där har jag själv sprungit bort och gömt mig och hållit mig borta och gjort allting. Mm. Och, så det känns som att jag hade velat bo där av den anledningen. Och för också sådana här extra saker till exempel. Där hade du liksom 200 meter till en pulkabacke. Mm. Super nice. Det saknar jag verkligen nu när snön har kommit. Mm. Uh, och jag hade skog. Alltså skog finns ju här också klart. Men alltså det är så här. Jag visste liksom om. Jag hade kunnat tagit med mina barn ut och visat så här kan man leka det här. Här kan man leka det här. i Årsunda. Då, då vet jag ingenting. Och så känner jag så här. Åh, ska jag ut och leka? Ja, du lade väl ut och känna orten. Ja, och det är skittråkigt, det vill jag inte. Fast jag förstår att jag måste, såklart. Så. Ja, men det är lite negativt. Men, har du något som du känner så spontant är negativt innan jag hoppar in på det positiva? Ja, men för mig har det varit lite jobbigt att man känner sig inte riktigt hemma. Jag har ju spenderat väldigt mycket tid årsundan förut. Alltså, under tonåren och sen... Jag är min pappa härifrån så på sätt och vis så är det ju ändå, vad heter det, vad ska man säga? Inte hemma så, men jag är ju hemmastad liksom. Men 
Ja, jag har inte riktigt hittat hemmakänslan än, känner jag. Och det känns lite jobbigt. Men jag börjar liksom komma in i det. Men det, jag känner också att det, det är lite jobbigt att eh, det är långt att åka och ja, Sandviken känns ju ändå mer hemma. Och det är lite jobbig känsla att acceptera att när vi kommer till Sandviken så känner jag mig så himla hemma där. Och här är det ju inte samma känsla. Men det kanske kommer. Det är kanske är en bra sak också, tänker jag. Att eh, istället för att läsa nu på Sandviken då, så får man vara därifrån. Och så när man kommer dit så känner man sig fan kul att komma hit. Mm. Däremot så är jag så jävla läs på eh, Årsundervägen. Alltså bångs stötna inte på För bångs är supermysigt mm. Däremot när det kommer sådana här små nazistbilar Med långsamt gående fordonskyltar på Alltså du vet Epa traktorer och skit Som åker på den här vägen Och är så jävla mycket vägen som man kan vara Shit vad läss jag blir <laughs> Jo men varenda gång Tänk dig jag har åkt in till Sandviken tre gånger om dagen mm. Och först sitter jag så där Och liksom sitter på nålar och rädd Att jag ska köra på en jävla älg Som tänker hoppa fram och stånga ihjäl mig på den här skogsvägen. Ja, och så bara, men nu är jag fri från älgarna. Nu kommer jag ut på en av Sveriges absolut finaste vägar. Bångs. Ja. Och så ligger den trökig, långsam Men då kan du ju njuta av att du ligger bakom den och kör lite sakta och tittar på utsikten och bara oh. Ja, men det är inte rimligt för någon människas hjärta att ligga i 30 på en 60 väg. Men älskling, slappna av. Ja. Mm. Det var det negativa va? Ja, precis. Det positiva, mm. det är ju ändå, alltså vi äger vårt hus. Ja. <laughs> och det är, inte, det är inte ett dåligt hus. Alltså det finns många dåliga saker med huset, men det är inte ett Nej, dåligt men, hus. Ja, och jag trivs för att jag tycker om huset. Jag tycker mm. nog mer om det här huset än det vi hyrde. Även om jag väl, verkligen kände att det var hemma. Men det här är ju helt annorlunda. Mm. Och ja... <laughs> Ja men det är det och, och för mig är det så här Ja men det, det är tystnaden Bara att vi inte har E16 på bakgården Ja det är Det är ju superskönt ja. Det känns så enkelt att bara så här komma ut och, och Ja men det här Jag känner jag kan ju släppa ut ungarna här Utan att oroa mig för att de ska bli påkörda Även fast i bilvägarna i närheten ja. på, I Sandviken när vi bodde Då var det liksom att Ja nu lär jag titta när ni går över vägen Ja precis Och då bodde vi i ett barn vad heter det, barnvänligt område mm. heter det så ja. alltså inte så trafikerad väg men bilarna åkte ju fort där ja. Nej, så jag, är liksom, jag är ändå väldigt nöjd eh, över att vara här eh, jag trivs jättebra med, med huset som helhet, att det är vårat ja och jag tycker Årsunda är ju väldigt mysig by Alltså det är fina hus att gå och titta på och det, alltså det är trevliga människor. Ja, jag kan säga att det längtar till sommaren. Jag vill känna så här, jag vill känna årsunda på sommaren för att det är det som ska vara grejen med årsunda. Mm. Eh, alltså, jag menar att vattnet är närheten. Mm. Eh, och ja, jag bara känner liksom att det, det är det som är grejen med årsunda. Mm. Eh, och jag är inte så mycket vintermänniska så överlag. Och, samma här, och det är ju en sak som jag tycker är tråkigt att det finns ju någon form av backe någonstans. Men att det är ett projekt att ta sig till en pulkabacke det tycker jag är bedrövligt. Jag tycker inte att något barn i hela världen... Men det var det ju innan där vi borde förra. Ja, också. absolut. Och det är därför jag säger Vallhov. Alltså shit, vad nice. För där har du pulkabackar i Vallhov. 
Alltså. Ja. Stora? Nej. Men ändå flera stycken. Ja. Men ja, det var det positiva, eller? Ja. Är det något mer positivt du känner att du vill lyfta? Eh, lyfta, alltså det är så här. Ja. Nej. Ja, men jag, nej, jag vet inte. Jag trivs, jag trivs bra liksom. Jag tycker det är mysigt att bo här. Och jag tycker nu när vi håller på att renovera och då säger jag vi eftersom det är du som gör det så känner jag att liksom det kommer bli super nice. Mm. Jag tror verkligen det. Och det är skönt så här, enkelt att gå ut med hunden och bara ja. Mm. Har du någon mer positiv feeling? Ja men... Det är väl också det här lite negativa att jag inte känner mig känner att det är hemma fast jag, alltså jag är ju <går> mer eller mindre uppvuxen här typ. Så det är ju ändå lite hemma. Alltså, jag har ju tidigare haft en pojkvän här och vi har ju liksom min förra hund Alice. Jag har ju gått väldigt mycket promenadvägar här så att på det sättet så känner jag mig hemma. Och det är skönt. Och mm. det är mysigt att man liksom kan man kan gå de vägarna som man gick med henne. Och det ska ju tydliggöras att den här pojkvännen bor fortfarande i Årsunda. <laughs> Anna har väl flyttat tillbaks. Men, ja. ja, jo, men han finns i området. <laughs> Hur känns det för dig? <laughs> ja, det gör inget. 2x. Han har det 2x i Årsunda. <laughs> Hur känns det? <laughs> Jag bryr mig Fan. inte så mycket om det. Ni är fyra barns familj nu. Och så är det en massa hjärtan där som är skrivet. Kommer det, kommer det fördomar mot er för att ni har många barn? Vad tänker du? Jag låter nog dig ta den först. Har du fått några fördomar? eller? Inte konkret. Däremot, jag vet, man ser ju på folk ibland så här... Men vad fan, hur många unga ska ni ha? Och så vet jag att några tänker att Ja men har du fyra kan du ha fem Däremot, inte direkta Konkreta fördomar skulle jag säga Däremot så tror jag att Ja men som på jobbet då, då liksom, Jag vet absolut att vissa säger Ja men vad kul, grattis liksom Och andra, eller samma människa Kan man se på tänkligt så här. Ha, blir det fler vabbdagar? Mm. Ja men förstår du Det är klart att har man fyra barn Att det blir mycket vabbdagar för att de blir gärna sjuk samtidigt. Eller att det överlappar ja, varandra. Det, det, alltså vabbdagar har du väl ändå hur många barn eller lite barn du än har. Jo. Så att det tycker jag är löjligt att folk... Ja men det jag tror att det kan vara så. Jag men, nu menar jag inte dem. För jag känner inte specifikt att det är någon enskild människa. Utan det är så här lite feeling överlag bara. Ja jo, det förstår jag. Och det tycker jag är skitlöjligt. Men mm. alltså barn blir så jävla lätt sjuka. Speciellt med tanke på att det är väldigt mycket basiller på förskolor och skolor och de är dåliga med handhygien och allt vad det är. Mm. Vilket gör att de blir lätt sjuka, mycket sjuka, speciellt under vinterhalvåret. Så det är ju livet med barn, oavsett ja. hur många barn man har. Ja, men så är det ju, helt klart. Så ja, jag har nog inte stött på en fördomar mer än att många som bara, är det bra nu eller ska du ha räcker det nu? Alltså det blir mycket så här frågor att du vill inte ha någon mer va? Mm. Det känns som att folk är rädda för att, nu räcker det väl? Mm. Och det blir lite så här men ja. Det är inga så grova fördomar egentligen. 
Ja, men, jag vet, min mamma har ju frågat, du vill inte ha en va? Och jag tror väl att hon är väl lite ängslig typ att blir det inte för mycket för dig eller ja, det blir för mycket barn eller ja, jag förstår liksom. Hon menar ju inte på det sättet. Men ja. ja jag vet inte. Jag tycker att fyra barn, det är ju jättebra. Ja, alltså fyra barn är mycket. Ja, det är det. Det är absolut inte alla som ska få fyra barn. Men... Sen ska man ju tillägga att vi har ju fyra barn varannan vecka, alltså ja. halv, halv tio. Ja. Eller vad man ska säga. Ja. ja, ja, så är det. Så, jag... Det där är ganska intressant för att jag tycker på sätt och vis att det är enklare nästan att ha alla. Mm. För Sigge blir väldigt nöjd och tillfredsställd när han får sina äldre syskon hem. För då kan han leka och de kan ju hjälpa till på ett annat sätt. Annars är vi ju själv med två små barn, vilket kan vara lite värre tycker jag. Mm. Fick jag bestämma och välja själv, då skulle jag välja att vi hade alla barn på heltid. Bortsett från att dina två då, som du har med en annan, Mm. Att de kanske varannan helg skulle vara hos honom, hos pappa. Mm. Det hade jag tyckt varit supernice faktiskt. Mm. Uh, för då känns det som att man skulle kunna liksom göra eller bli mer av en riktig familj. Inte att vi inte är en riktig familj, men mer så här att då kan vi få till våra rutiner på ett ja, helt jo, annat sätt. Absolut, det håller jag med om. Det tycker jag är viktigt. Eller jag skulle vilja att det var så mm. Mm. i alla fall. Ja, men jag håller med. Det är mm. klart att rutiner och sånt gör ju så att det underlättar i vardagen. Mm. Så är det. Men inte så mycket fördomar. Nej. Mer än att du har fått väldigt mycket skit för att vi fick fjärde barnet. <laughs> och det har väl varit lite så här skämt. Alltså ett skämt. Ja, vad tänkte du på? Inside joke. Men jag har ju varit typ så här, men det är ditt fel. Och sen ja. har ju dina, eller våra kompisar hakat på och bara, åh, Sandra kan ju inte tycka, det är ditt fel. Och... Ja, precis. <laughs> så, ja. Oh, ja. ja. Eh, innan vi fortsätter med de ämnen som Kära Mattis har skickat in så, så tänker jag eh, prata om ett annat sak. Mm-hmm. Jävle Bocken. Åh oh, nej, nu kommer ännu <laughs> ett klagande. Nej, jag ska. Ja, men... Jag fattar inte. <laughs> Eller hur? <laughs> jag förstår inte grejen. <laughs> men här är jävla bocken. Nej. För att så här är det. Om inte bocken hade blivit uppränd, påkörd, stulen och allt skit som har varit med den här bocken. Mm. Så hade ju ingen någonsin brytt sig om den. Så. Alltså. Det. Det roliga är ju att. Det har ju faktiskt blivit en. Typ viral internetgrej. Alltså det finns ju. Så här, program i Storbritannien. Som har <coughs> pratat om den här bocken. Och. Nej men. På riktigt. Det, det går ju ut. Alltså, och, och, jag blir alltså uppeldad när jag tänker på det. Om den inte brinner Om den inte blir vandaliserad Till en grad att den brinner Då är det ett misslyckande För, all... ja, men för alla utom Gävleborna Det är bara de här 90 000 personerna som bor i Gävle Troligtvis inte ens alla dem Som bara säger Åh vår älskade bock den är så fin 
alltså, alltså, jag har sett, jag vet inte, jag såg, jag såg den här bocken. Jag har bott i jävla ett år, 2010-11. Men ja. första gången jag såg den här bocken, det tror jag var typ förra året eller någonting. Okej. Okay. <laughs> ja, men du vet, när man åker till Gävle, så, ja, men det är nästan som att säga, det här finns ju bocken, då tar man en annan väg för att slippa se skiten. Jag tycker ju den är mysig. Och för mig är det ju lite så här, ja, men den är ju en tradition. Vad är den? Att den brinner upp, ja? Nej, att den kommer upp och står där. Men har du någonsin varit dit och satt tittat på bocken? Ja. Varför då? Men för att den är ju stor. Jag är också stor. Inte fan, kommer folk att titta på mig för det? Jo. <laughs> Nej, men... Ja, där är vi också väldigt oeniga. Eller oense, eller vad man ska säga. Ja. Men det ja, finns ju så jag mycket tycker annat att det är mysigt. Det är ju lika med granen som kommer upp på torget hemma i Sandviken. Jag tycker också att den är supermysig att titta på en stor, liksom bara ja. simpel gran. Och det är ingen som bryr sig om den granen förutom oss. Men skulle den där även börja brinna varannan gång? Ett år så var det någon som såg ner den, minns du det? Nej, jag minns inte. Det var ju en bekant till mig Aha. som hade åkt och hämtat mot och såg, såg ner skiten. Ja, men då var det ju lite roligt. Då fick du ju en betydelse. Ja, för jag kommer ihåg att jag var så jävla upprörd och ledsen över det där. För då, då bodde jag på Hyttgatan och så jag såg ju den granen. Jag bara, vad hänt? Och så gick jag ner och så hade jag mina två barn med mig. Jag bara, åh, gick och beklaga mig. Och så några dagar senare så får jag ju veta vem det är som har gjort det. Jag bara... Ja, då var det ju lite roligt. Ja, nej men den här bocken, den, den tycker jag inte om. Och det är för att folk bara, oh, men den är speciell. Bara, nej, det är ingen speciell, det är en stor jävla halmhög. Men får jag ställa en annan fråga? Ja. Blockljus, eller ljus överlag? Mm. <laughs> Finns det någonting du tycker om, älskling? <laughs> oh, shit, vad jag älskar. Det roliga är så här, när vi pratar om just det som vi pratar om nu, Undrar om folk så här resonerar. Bara, men vad har de gemensamt egentligen? Ja, men förstår du? Så här, när vi är oens om sådana saker. Men, och för mig är det så här. Det är en helt obegriplig tanke. För att vi är ju så fruktansvärt ense om så oerhört mycket. Mm. Egentligen. Ja. Men blockljus. Det är ju skittråkigt. Ja, men vem har sagt att det ska vara roligt? <laughs> ska du sitta och leka med dem? Bara, wow, yay! Ja, men, Man tänder ju dem för att bara, det är mysigt. Här har du en hög mysterin. Tänd på skiten. Ja, och det är mysigt. Värmeljus är mysigt. Bortsett från att det blir varmt. Eh, vanliga höga sterinljus är ju klockrent. Framförallt i en kandelaber. Då är de ju superfina. Mm. Det är ju världens mysigaste. Och sen bara, nej men jag ställer deras fula, tjocka kusin här. Som bara tänder eld på den. Alltså jag orkar inte med dig. Ja men okej okay, det är klart att det kan vara mysigt med blockljus ibland Men det som, man, det som är en skam Det är ju sådana här blockadventsljus Ja men det håller jag med om lite Jag gillar ju ändå det här ja, men traditionsenliga Alltså ljusstaken med, vad heter det? Stereoljus Ja Alltså långa smala fina ja. i ljus som ska Jag har ju en gammal ljusstak i trä som jag köpte en second hand För ett par år sedan som jag älskar mm. Men du bara, Ugh. Du har ju någon annan konstig jävla båge du. Men, båge? <laughs> ja, den är inte rak heller. Den är så här... Stocken? Är din alltså adventsljusstake. Den är, är ju som en, en bro typ. Med tomta på. Den, är, den ja, är inte rak. Den är helt rak. Nej, det är den inte. Ja, då har den blivit böjd då, för den ska vara rak. 
Ja, jag vill i alla fall minnas att den ja. monterar. Men ja, ja, det är min. Och sen din, det är ju så ut som ett halvt fågelhus. Någon som har kapat fågelhus på mitten. Det är fan elakt. <laughs> den är jättefin. Ja. Alltså, vad heter det? Rustik eller vad man säger. Jättefint trä. Du bara, ja. <laughs> Nej, det är väl lite så här. Någon som skulle... Tänk att någon så här på träslöjden bara, men nu ska jag bygga mitt fågelhus. Så jag tar... Men du sa ju... Då bara, jag tar botten. Så här. Eller jag tar långsidan. Och så två till långsidor. Det ska ju vara fyra stycken alltså väggar om man säger så. Mm. Och så måste jag ta ihop de här. Och så måste jag ta ihop botten och toppen. Och sen typ så här, men orkar inget mer. Då sätter jag in så att man kan sätta fyra hus och så lägger jag ner det. Så, lite så ser den ut. Men den är rustik och jag tycker visst om den. Fast inte för min. Jag tycker min är så... <laughs> Ja, men... Då kan, ja. kan vi prata om tomtar med ögonen eller inte också, om vi ska vara sånt. <laughs> Nej, det behöver vi inte. Nej, okay. Tomtar som man inte ser ögonen på, det är ju skitkonstigt. Ja, förvisso. Ja. Ja, men, ja, man vill ju se ögonen på dem. Ja, mm. det behöver vi inte gå. Men du, ska vi inte ha en konversation med en tomtenisse? Nej. Jo, har vi inte gjort det. Det står hemma bara. Men jag vill se dig i ögonen. Bara, älskling, vem pratar du med? Ingen Så står det i vardagsrummet Och försöker hålla en konversation Med våran porslinstomte Ja precis eh, Innan vi fortsätter också med Mattis Så eh, Ska vi välja ett ämne Eller vi ska prata om ett ämne som du har varit mycket för mm-hmm. pratat. Och det är Ursäkta att det är ett anfort Jag har varit nere och hämtat välling Eller ersättning till vår bebis Nej, förlåt. Eh, mjölk och köttindustri. Ska du ta det nu? <laughs> ja. Jag trodde vi skulle ägna ett helt avsnitt åt det. Men ja, absolut. Ja, men, ska vi hoppa det då? Eller? Nej, men nu hinner vi med resten. Ja, nej det är lugnt. Ja, kör på bara. Ja, kör på. Ska jag köra på? Ja. ja hur kom vi in på det? Jag satt och pratade om det igår i bilen. Mm. Om mjölk. Ja, vi började väl prata om... Ja, jag kollade på Facebook och så jag följer ju djurens rätt tror jag där. Och lite sådana där djurets organisationer. Och då kom det upp en bild på en liten kalv och så var det i något land. Jag minns inte vart det var. Så slänger man bort kalvar som skräp. Och då känner jag liksom så här... Var, varför tror vi människor att vi har den rätten att inkräfta på ett annat djur på det där sättet? Att man liksom, vi inseminerar ju kossor så att det blir gravida och så får det kalvar och producerar mjölk. Vi tar ju från de kalvarna direkt, alltså i princip direkt efter födelsen nästan, skiljs de. Mm. För att de sen bara ska mjölkas på mjölk. Mm. Och det tycker jag är sjukt Bara för att vi människor får Alltså man tjänar pengar på det Man säljer och det blir mjölk Och folk dricker mjölk Och jag tycker bara Och så gav jag, eller sa jag liknelsen till dig Att ja, men tänk om det kommer typ En varelse hit På jorden Och inser att shit Vi kan ju börja tjäna riktigt bra pengar På människomjölk Alltså bröstmjölk mm. Så nu gör vi så att folk producerar barn och så tar vi ifrån dem barnen och så får, vad heter det, 
människorna producerar mjölk. Hur rimligt skulle det vara? Ja, fullkomligt orimligt. Och vi tycker ju att det är jätterimligt hur mjölkindustrin är idag. Bara för att, ja men, så har det varit. Mm. Och vad då det är bara mjölk och vad då det är bara ett djur. Vad då det är bara en kossa. Och, mm. ja. Men de har väl också känslor, tror jag. Inte fan tror jag att de har bra av att skilja sig från sin kalv och kalven skiljs från sin mor. Jag tror det är väldigt dramatiskt. Ja, och jag håller med. Däremot är jag lite hycklare i det här. För att jag kommer aldrig sluta äta kött. Nej, men det här handlar ju mest om mjölk. Ja, jo, jag vet. Men principen är ju ändå sådär. Men, mm, eller, no. Vi kan väl säga så här, till exempel. Du har ju till, eh, folk som jagar haj. Mm. De lyfter upp en haj i båten, de skär av fenorna, spar fenorna och kastar i hajen. Mm, så får den själv dö liksom. Ja, och för mig är det, nu återkommer vi till rimlighet, det är fullkomligt orimligt. Ska du döda djuret? Eller ta delar av den? Ta varenda jävla del då. Mm. Tänk så bara, men nu skjuter jag en älg så att den dör, eller det spelar ingen roll om den dör eller överlever, fuck it liksom. Jag ska bara ha en bit av den. Mm. Samma med, med de här elfenbens elefanterna. Mm. Skulle du ta elfenbenen? Ja, men ta hela skiten i så fall. Nu är de fridlysta så det kommer jag inte göra. Men förstå vad jag menar. Och det är liksom... Det är det här jag tycker är... Jag tycker också att man ska behandla djuren rätt i den mån det går. Såklart. Precis som vi ska behandla människor rätt i den mån det går. Mm. Och, men jag tänker inte sluta äta saker. Däremot så ska man ju vara väldigt medveten om att så här, jag behöver ju inte köpa skit som kommer från längst bort i världen. Nej, och sen tänker jag liksom så att vi behöver ju inte dricka mjölk. Det är ju framförallt våra barn som är i behov av det där K-vitamin, eller vad, det, vad du sa. Mm. Vi, nu har vi haft en mjölk väldigt länge. Och vi, jag brukar ju, antingen så har vi ju det till frukost när vi äter gröt eller vad heter det, flingor eller något. Eller när jag lagar mat ibland. Annars så dricker vi väldigt sällan mjölk också. Mm. Och våra barn dricker också sällan mjölk Men det händer ju Men av den, alltså nog mer än så Tycker jag liksom inte att mjölk behövs Och jag tycker det är, Jag förstår inte varför vi människor Tror att vi har så jävla rätt Till att ta saker och göra saker Bara för att vi kan Nej. Jag menar hade det sett orimligt ut att vi blev utsatta på samma sätt som grisar får sitta instängda i små burar och knappt röra sig. Hade, inte, hade det varit fruktansvärt om vi blev utsatta för det, då ska vi inte utsätta någon annan för det. Nej, Nej absolut. Och det är fullständigt med om. Det hade ju varit intressant att vara liksom, alltså fullkomligt påläst i ämnet. För till exempel... Jag vet ju att en ko som inte blir mjölkad, den lider. Ja, jo. Så är det. Den måste ju mjölkas. Ja. Och har den en kalv som äter där, kanonbra. Men sen då, om den fortfarande blir, har mjölk fast den inte har en kalv som äter, då är det klart att den ska mjölkas. Och då lär man ju ta vara på mjölken. Mm. Det är ju inget konstigt. Mm. Men någonstans tänker jag så här, hur mycket ost behöver vi? Hur mycket grädde behöver vi? Men där någonstans... Det är inte lyssnödvändigt liksom. Nej det är inte det, för samtidigt känner jag så här Finns det någonstans, alltså vi behöver inte dricka mjölk Men, och ja, det är klart att vi inte behöver Varken ost eller grädde, men jag har ju större nytta Av grädde i mitt liv än mjölk 
Ja, man använder väl grädde mer. Alltså i bakning, i matlagning. Ja, mycket större. Jag, jag gör ju inte sås eller grytor på mjölk. Nej. Det gör man ju på grädde såklart. Mm. Men ja, det förstår jag. Alltså, jag har ett argument till att dricka mjölk. Det finns bara ett enda argument som jag tycker är fullkomligt rimligt. Mm. Och det är för att det är så jävla gott att dricka och boj. Ja, men jag kan ju tycka att det är supermysigt om man ska på utflykt och så gör man varm och boj. Det är ju liksom så här nostalgi för att man gjorde det när man var liten och det är gott och det är, ja. Och så kall och boj, det är också så här lite så här, vad ska man säga, lyxfrukost. Ja. Absolut, det håller jag med om. Men det jag tänker på allt det här med mjölkindustrin och så här grisar som lever i små, vad heter det? Spalter eller vad fan man ska säga. Jag tycker att fan, ja men föda upp grisar till samma vad heter det? Jag menar att det ska bli mat någon gång i tiden. Men att de ska ändå leva och ha det bra. De lever ute och bökar det de är till för att göra. Ja. Och det borde inte vara så jävla svårt att ha den grejen eller? Nej jag tycker inte det. Det blir, jag fattar inte. Det blir liksom... Ja. Det känns jättekonstigt att det inte, att det inte kan vara så enkelt. Ja. Och det är lika som det är väl, har blivit väl ändrat i Sverige i alla fall. Med höns som inte var fri, frigående till att de var det. Men hur jävla bra har de det då? Fast de är frigående. Har du sett hur det ser ut? Jag kommer inte ihåg, men det finns någon siffra på det där. Typ att en höna som är frigående, den ska ju ha typ en space på ja. Ja, en, en gång eller en meter kanske. Och då räknas mm. den som frigående. Mm. Men och, det har den inte. Nej, men även om den har det. Låt oss säga att du säger, ja men nu har jag ett ställe som är lika stort som en fotbollsplan. Mm. Och så trycker jag in så här 14 miljoner höns för att det får plats på en gång eller en meter. Även, alltså nu, ja. matematiken stämmer ju inte det såklart, men förstår du? Det blir fortfarande fruktansvärt mycket höns på ett, ett och samma ställe. Ja, och så blir de nedtrampade och alltså, un- lever under skitförhållande istället för att de får vara ute och verkligen vara frigående. Det är, jag fattar inte. Nej. Där det brister tycker jag rent samhällsmässigt fast jag förstår grejen också det är ju att allt sånt där som är så närproducerat och ekologiskt och mm. nyttigt för samhället mm. det är mycket dyrare. Ja. Och, det, och som sagt, det, det är det ju för att det måste vara det. Ja, precis. Men det är ju så synd för låt oss säga att du ska köpa oxfilé vid kryddar liksom. Du ska köpa oxfilé. Mm. Och antingen köper den för 299 kronor kilo på en stor marknad eller så köper den för 599 kronor kilo på en närproducerat. Ja. Det är alltså dubbla priset ungefär. Mm. Och då känner jag så här, vad, vad, det går liksom inte. Det finner, finns ingen rimlighet i det. Hade man bra ekonomi så jag hade ju älskat att bidragit till närproducerat. Ja, och det, men det köper vi ju den mån det går. Ja. Den mån vi har råd, ska ja. jag säga. Ja. Så är det. ja. Men vi tycker inte om mjölkindustrin. Vi har svårt för köttindustrin, men vi är lite hyckliga för att vi älskar den kött. Ja, men det är som jag sa till dig idag senast, att jag skulle nog inte kunna leva, alltså jag skulle inte kunna bli vegetarian. Mm. Jag skulle lätt kunna börja äta vegetariskt för jag tror att det är väldigt gott och jag skulle vilja prova det för att jag gillar att prova nytt och allt sånt där men jag skulle inte kunna bli det på heltid. Nej. Alltså jag, jag älskar kött för mycket och det är både fisk och allt möjligt så. Mm. Ja, oh shit, vad fisk äter vi för året men det skulle man ju äta mer av. Alltså det, det är så jäkla gott. Uh, 
Yes, vi hoppar in på Mattis vidare ämnen. Mm. Och då har vi, nu ska jag också gästa igen här. Eh, vad har ni för mål, både långsiktigt och kortsiktigt? Dels som familj, men även personligt. Oj. Börjar du älskling. Vad har du för kortsiktigt mål? Ehm... Kortsiktigt mål Det är ju att få till rutiner I och med att jag ska byta skiftform Efter nyår mm. Jag vill liksom få till Så att Livet flyter lite lättare Och jag har lite Projekt nästkommande år Det var kul Och det som jag ja, Verkligen superroligt som jag känner att jag ser fram emot mm. eh, Och det är ju Yrkesmässiga projekt då kan man väl säga jag avundras dig, mm. <laughs> verkligen Tack eh, Och det, det tycker jag känns jättehärligt eh, Tillsammans, alltså i kombination då Med att få till familjelivet Men rent så här personligt så är det ju Det är de projekten eh, så, Som känns jättespännande mm. Som jag vill liksom Nå upp till eh, Och som familj så sk- Ja det är väl rutinbiten Som är själva familjen Att vi ska liksom få till mm. det här mm. Uh, och det inkluderar ju Ska vi titta på slutet av nästa år Så hoppas vi ju Kanske på att du har ett jobb Ja precis Det är väl ett mål kan jag tycka mm. Mm, Men rent personligt Ja du får även om ditt personliga Det kanske du vet själv Jag, jag har en, jag däremot har en tanke om vad ditt långsiktiga mål kan vara Men det kan vi ta sen mm-hmm. Så kör, kör det här personliga Kortsiktiga själv först Ja men det är väl att bli klar med studierna Först och främst. Jag har ju pluggat barnskötterutbildningen. Jag har ju pluggat i två år nu. Ganska så exakt. Eller över två år. Och nu håller jag på att plugga för slutbetyg. Det vill säga behörighet till högskolan. Och jag hoppas på att jag blir klar till april. Jag måste bli klar innan sommaren. Eller ja, till juli eller vad det var. För då, sen är det kört liksom. Så det är väl mitt kortsiktiga mål. Och sen efter det så vill jag bara njuta av mammaledigheten. För det, jag var ju mammaledig med Sigge ett halvår och sen började jag plugga. Så att jag känner inte att jag riktigt har liksom fått eh, njutit av mammaledigheten. Det har varit mer stress och det tycker jag är jobbigt. Och jag hoppas att jag i alla fall kan njuta sista tiden istället för att stressa och försöka hitta ett jobb. Det, det känns som att... Jag behöver få ta det lite lugnt. Ja, det bästa egentligen det är ju om du söker jobb samtidigt som du studerar. Alltså om du går och säger att hej, jag vill börja jobba i höst. Förstår du? Mm. Så att det är klart. För då kommer du ju kunna njuta mammaledigheten på ett helt annat sätt, tror jag. Mm. För annars kommer du ju behöva söka jobb under mammaledigheten. Ja, jo, absolut. Det kommer jag behöva göra. Men ja, samtidigt på... så vill man ju kunna njuta av det och inte känna en stress att man ska behöva komma tillbaka till jobb så fort som möjligt. Och... Nej. Ja. Nej, men det är det jag menar. Säger du så här, skulle du gå till ett ställe där du vill jobba och säga hej, jag kan börja jobba och säga första september, första oktober, vilket som. Mm. Och de säger ja på det. Mm. Skulle de göra det, då, är du, då, har du, då kan du ju bara släppa av. Ja, precis. Absolut. Och det skulle du ju kunna göra. Låt säga att du slutar i april. Då har du ju liksom maj och juni på det innan själva sommaren börjar. Mm. Som familj, vad känner du att du har för kortsiktigt mål där? Ja, men det är väl lite som du sa. Så här med rutiner och hitta 
inte för att det inte fungerar vardag nu, men en fungerande vardag och så att allt blir bra för alla. Mm. Ja, men jag känner så. Ska jag börja jobba dagtid, då kommer jag ha liksom varje vardag kväll ledig från jobb och jag kommer ha varje helg ledig från jobb. Mm. Och då känner jag att där måste det finnas en struktur. Alltså jag tycker mycket om att man kan säga att vi tar dagen som den kommer. Men jag tror, eller jag vet att det är viktigt när vi har barnen. Eller att, alltså det behövs finnas en, en struktur i det också. Och det är för att jag själv inte alltid fungerar 100 procent. Till exempel, jag tycker om att göra mycket saker. Hitta på saker med folk. Mm. På ett annat sätt än vad du gör. Mm. Och det tycker jag vi har hittat lite grann nu. Att vi kan säga så här, ja men i helgen. Då är det liksom... Då tar vi en dag som vi gör någonting med folk och så en dag när vi är bara du och jag. Mm. Och det kanske vi ska ha som en standard i, liksom, om det inte är något speciellt. Ja, precis. Mm. Långsiktigt mål. Mm. Om du t- t- gissar nu, vad tror du att jag skulle ha för långsiktigt mål rent professionellt? Jag vet inte. Du vill väl hålla på med fackligt och utbildningar och sånt där. Det är väl det. Ja. Och vad heter det? Politik och sånt. Skulle jag gissa på. Ja. Är jag rätt? Både jag och nej. Det är absolut långsiktigt men inte så långt som jag kanske vill nå. Jag tänker ju att du och jag har faktiskt exakt samma långsiktiga mål. Är helt oberoende av varandra. Mm-hmm. Och jag skulle ju hävda att om du kunde så skulle du i framtiden vilja vara författare. Ja. Och det vill jag också. Mm. Och sen om det är om 5, 10 eller 20 år. Förstår du när vi sitter här och håller i liksom. Jag håller i min egen bok och bara... Ja, den känslan är ju nästan overklig. Ja. Och vad, vad finns rimligheten i det? Ja, det är bara att skriva. Ja. Och till slut så skickar man in till ett förlag och så säger de ja eller nej. Och så får man fortsätta så tills det blir ja. ja. Ungefär så ser jag på det. Jag har redan skickat in ett manus till flera olika förlag. Mm. Fast jag fick eh, sån här refuseringen vad det heter. Ja, de tackade nej. Ja, eh, däremot så var det ju ett eh, förlag som eh, var väldigt positivt inställd och var typ så här det passar inte just nu. Mm. Sen kanske det är ett standardsvar från dem, men eh, jag blev ju positivt överraskad av deras svar. Och det mm. kändes ju som att man, man gav inte upp av svaret utan man fick ju lite så här ah, jag kanske ska utveckla idén eller fortsätta eller ja. Ah. Vad som helst. Ja, precis. Och det känns ju som någonting som är superkul. Eh, men absolut, det finns ju mycket saker på vägen dit. Eh, och det, det är liksom... Ja, som du säger, för mig är det att jag vill hålla på med det fackliga i större utsträckning. Jag vill hålla på med politik i större utsträckning. Och jag vill försöka få bort lite generella ångestkänslor i min kropp. Och det jobbar jag ganska hårt med nu. Mm. Så är det. Som familj så vet jag inte om vi direkt har ett konkret tillsammans uppsatt mål. Men jag vet att både jag och barnen, och jag hoppas också att du gör det, men jag och barnen, vi drömmer ju om Grekland. Ja, men det gör jag också. Ja, och förstår du liksom bara att så här, och helst, alltså för mig känner jag, förstår du att komma iväg i två veckor till Grekland med alla barn? Mm. Bot på typ ett all inclusive som man inte behöver bry sig så mycket. Alltså shit, vad nice. 
det, det, är ju en, det är ju en dröm det. Ja, verkligen. Det har vi och det sjuka med det, det är att så här, en vecka kontra två veckor, det skiljer inte så jättemycket Nej. pengar. Ja, men låt oss säga att en vecka med fyra barn, två vuxna, det kostar 30 000. Då kostar det typ 40 000 för två veckor. Ja. Så det är inte så jätte, jättestor skillnad så. Nej. Vad tänker du? Nej, men, ja, men det håller väl jag också med om att jag menar, en resa med barnen skulle vara riktigt, riktigt härligt. Sen, alltså jag har ju så många drömmar som jag skulle vilja göra också. Jag har ju haft en jättedröm sen jag var typ tonåring att jobba med djur eller hundar. Och det skulle ju, alltså jag skulle verkligen vilja göra det på ett eller annat sätt. Jag har haft en dröm att bli viltvårdare. Jag följde ju ett tv-program som gick förut, Viltvårdarna. Och då blev det så här, åh oh shit, det här skulle jag också vilja jobba med. Men, ja, det har du ju faktiskt sagt ända som vi träffades. Att skulle du liksom kunna välja ett yrke på raka arm bara, så är det Viltvårdare du skulle välja. Mm. Sen har jag ju varit lite inne på florist. Och lite så här, jag tycker ju om blommor och växter och... Så det skulle ju också vara någonting att skulle jag få möjligheten till att utbilda mig eller liksom ja, få på något sätt driva en blomsterbutik eller ja, whatever så hade det också varit någonting som jag hade velat gjort. Men ja, det finns så mycket jag vill göra så jag vet inte vad jag exakt vill göra. Men... Mm? Mm. Spännande. Oj, nu försvann jag nästan. Spännande. Så. Eh, ja, det var väl lite långsiktiga, kortsiktiga mål. Lite enkelt uttryck. uttryckt. Mm. Kan man säga. Eh, då har vi egentligen ett, en grej kvar som hon har skrivit. Mm. Om ni fick tre önskningar. Vad skulle ni önska då? Motivera. Man får inte önska fler önskningar. Fred på jorden eller ta tillbaka nära som har blivit. Om du fick tre önskningar. En önskning. Vi tar en var så här. Ja. Mm. Ekonomiskt oberoende. Och det är inte för att jag på något sätt vill vara rik eller så. Utan jag, jag tror att man får så mycket förutsättningar och man kan ge barnen en tryggare framtid. Och, ja. Jag skulle ta tillvara på och spara och jag skulle hjälpa mina föräldrar och ja, massa sånt. För jag har verkligen levt på minimum kan man säga. Eller vad man säger. Mm. Så det är väl en önskning. Mm. <laughs> och det är liksom ja, mest i åtanke för att barnen ska få det så bra som möjligt. Mm. Jag vill deras bästa. Sen är det såklart att man vill ju <laughs> ha lite nice själv i livet också. Men ja. Mm. Du då? Ja, men jag, jag är ju med inne på samma spår och jag ser ju den i olika steg. Så här, men visst, det är väl klart att jag skulle inte tacka nej till så här 46 miljoner på kontot. Mm. För då kan jag också göra precis som du säger. Och jag kan köpa mig ett hus i Grekland. Jag kan köpa mig en lägenhet i London. Och jag kan liksom göra och köpa ett riktigt hus här i närheten. Alltså, så skulle mm. jag få vara med själv och bygga. Mm. Eller designa. Mm. Absolut sådana grejer. Uh, säkra där, barnens framtid Säkra barnens framtid, absolut Däremot så känner jag så här att jag skulle vara så in i helvete nöjd Med så här Om någon bara kunde betala bort Alla skulder på bil och hus Och allting så här mm. Betala bort det Och så, sen kör du ditt eget race Patrik Absolut mm. Fy fan. Alltså, Det skulle mm. räcka för mig 
Ja, jo. Man, ja, men det, jag tänker också typ så här 25 000 i 25 år. Det hade ju varit så här, oh shit, vad nice. 25 000 i månaden, 25 år. Ja, ja. det hade varit sjukt nice. Nej, men jag kände så här, bara, skulle det bli av med, med det, mina skulder då? Om jag räknar med alla skulder, mm. alltså hus och bil och det privata. Då tyckte jag så här, shit, vad, vad nöjd. Då skulle man kunna komma hur långt som helst känns det som. Mm. Det skulle ju inte vara svårt att spara ihop mycket pengar då. Nej, precis. Så det är väl liksom också min önskan nummer ett. Vad har du för önskning nummer två? Oj. Uh, <laughs> jag är ju lite av en drömmare kan man säga. Och jag älskar ju lite landsbygd. Alltså lite utanför. Jag är ingen stadstjej så. Eller så tätt villområde. Så en dröm är ju att vi ska hitta en jättefin gård som du och jag och barnen kan bo på. Nu har ju precis köpt ett hus men det är som jag har sagt till dig att det här är typ en mellanlandning tills vi hittar det där riktiga drömhuset. Men det är ju ett par år bort. Men jag hade önskat att få ett fint hus, nästan en, en herrgård eller något. Där man har typ så en stor matsal där man kan ha så här, ja, en julbord med släkt och vänner och ja. Alltså det hade varit jättemysigt. Och så kanske någon lite stall eller lagård där man kan ha en liten get och en liten häst till tjej eller barnen. Alltså höns. Typ så. Mm. Inte för att man kanske har tid med det men det hade varit jättemysigt. Mm. Och det, det är ju en dröm som jag har. Och ja, en önskning som jag skulle vilja ha då. Mm. Du då? Ja, min önskning, nästa önskning är kanske förhållandevis lätt gissad för vissa då som känner mig. Jag skulle vilja ta med dig på en resa till Skottland. Mm. Typ sju dagar. Gärna att det får vara betalt. <laughs> Nej men alltså, ja. ja det de, de hör ju samma liksom med förra gången egentligen. Men ändå så är det ändå så här, jag skulle vilja ta med dig i Skottland i sju dagar och få visa dig det som jag har upplevt och få uppleva nya saker med dig där. För jag mm. tror att med tanke på vad jag gillar och vad du gillar och hur vi fungerar tillsammans så tror jag att du skulle jag tror du skulle bli förälskad i Skottland och jag tror att du skulle ja, Men det är jag väl redan och kan man väl säga. Jo men jag det... tror du skulle liksom bli så här wowad <laughs> av Skottland. Jag tror du skulle mm. bli helt ja, jag vet inte vad jag ska säga. Tror Ja, men det, jag vet liksom det. Det ja. känns så. Och det är därför jag skulle vilja ta med dig dit. Alltså mm. jag säger, ja, men jag kan vilja ta med dig till Kreta också. Eller förstår du? Men jag, där kommer du inte bli så här, oh, wow. Samma det är inte så, nej, det är inte samma sak. Så att, nej, alltså jag vet att du skulle tycka om det. Och jag, ja, vet, jag, jag vet att du skulle tycka om att åka till London igen också. Det vill jag också göra. Ja, jag älskade London och jag älskade alla byggnader. Och jag mm. tycker sånt är jätteintressant. Men så jag att... tror att du skulle bli fascinerad av Skottland. Uh-huh. Ja, men det håller jag med. Ja, så det är liksom med min... Mm. Då var det jag tänkte fria till dig också. Mm, det vet jag. Från första början, men sen gick det lite fort och var gift och så var det klart. Så var det. Fria dig i sovrum istället. Ja. Julfönöppen. Ja, med julfönöppen. Du hade inte gjort någonting. Nej. Det behöver vi inte prata om nu. Din tredje önskning. Oj, vad svårt. Vad är det? Vill du börja? Nej, jag vill höra din tredje innan jag berättar min tredje. Men jag har ingen tredje just nu. Då måste jag tänka. Ja, du får väl tänka lite fort. Då. Nej. Nej. Ja, jag vet inte. Jag måste spontant. Hej, vad önskar du dig? 
Det behöver inte vara någon genomstrål. Det kan vara så här, jag vill ha en glass. Nej, men alltså, det kan vara precis vad som helst. Fast man kan inte ha glass på vintern, då blir det kallt. Det är skitjobbigt att ha glass på vintern. Det, ja, men alltså, okej. Okay. Fine om man köper så här Ben Jerry's för att de är så jävla goda som de är. Orimligt dyra, men de är fortfarande skitgoda. Mm. Men att så här bara, ja men som barnen så ger han bara, glass, glass. Så här. Man kan inte så här, ut och pulka och säga, men nu ska vi äta glass. Det funkar ju liksom inte. Det, det finns ju ingen rimlighet i det. Barn är ju faktiskt jätteorimliga. Har du tänkt på det? Ja. Men nu har jag väl en önskning. Men jag vet inte hur rimlig den är. Men det här är ju någonting som jag oroar mig extremt mycket över. Och det är ju att jag är jätterädd för att mina barn på ett eller annat sätt ska bli utsatt för våld. Eller, ja. Vad är det? Jag kom på vad vi pratade om i bilen på väg. Ja, jag återkommer. Kör på. Ja, men jag brukar ofta säga till dig att jag är så jävla rädd att våra döttrar en dag kommer bli våldtagen eller hjälslagen eller misshandlad på ett eller annat sätt. Eller att våra pojkar kommer bli utsatta också för något liknande. Och en önskning är väl att jag kommer, eller att det blir, de har blir försäkrad en trygg och bra framtid. Att de aldrig någonsin kommer bli utsatta. Mm. För något sånt. Sen att man kan bli utsatt för olika saker i mildare grad. Det förstår jag. Men alltså jag är så rädd. Det är nyligen två unga tjejer som har blivit mördade. Så att, alltså jag, är, jag går och oroar mig dagligen för mm. sånt. Så det skulle ju vara skönt att ja, man önskar sig att de får en trygg framtid. Och aldrig någonsin kommer bli utsatt för någonting mm. på det sättet. Vilken djup önskning du hade nu, känner jag. Du bara, jag vill ha kola resten av <laughs> Nej, inte riktigt. Men, äh, men jag tyckte det var en jättebra önskning. Och jag önskar väl också samma sak såklart. Men skulle jag ha gått mer så här på personligt någonting som är lite kul? Om det hade varit grejen. Spel. <laughs> ja, nu var det ett kategori. Fast inte riktigt rätt tanke. Nej, men... Förstår du vad sjukt coolt det skulle vara att bara så här, få vara en speluppfinnare? Mm-hmm. Ja, men det sa vi ju. Pratade vi om. Ja, vi pratade om allt här om dagen. Men just det är så att, att få ett, uppfinna ett spel oh. hade varit min önskning. Men bubblade såklart att liksom det jag hade önskat det är ju också så här att mina barn. Alltså, jag skulle tycka det skulle vara så jävla kul om de var så här framgångsrika. I ah, någonting. Ja. Nu menar jag inte att man ska bli en välkänd fotbollsspelare eller att man Nej. ska bli en superduktig brottare. Jag tar, jag tar... Forskare eller? Ja, men egentligen. Alltså, det är gärna liksom känner jag att framgångsrik i ett, någonting något ämne som de tycker brinner för. Mm. Och då säger jag, men skulle Sigge bara, men jag vill spela för jul och så blir jag skitduktig på det. Shit, vad kul det skulle vara. Jag har ja, ingen som helst värdering i vad, utan mer att jag mm. vill att du ska få bli framgångsrik. Ja, ja men jag håller med. Och det, så nu har, det är ju våra önskningar mm. som vi har dragit. Mm. Uh, men jag vet också att vi kom in, jag tror undrar om vi inte ska dra den eller ska vi lägga ner. Vad känner du? Vadå? Moral. Mm. Barn och moral. Jag satt ju i bilen häromdagen och sa så att men vad pratade vi om för 40 sekunder sedan när vi åkte in backe? Mm. Och så glömde jag bort det, men nu kommer jag på det. Och det är att vi pratar om moral och barn. Mm. Alltså, Ja, jag drar väl tanken nu. Vi ska snart lägga ner. Så att, men tack för att ni har så här långt. Men 
Min dröm när det kommer till mina barn det är att de får en bra moral. Ödmjukhet så? Ja, ödmjukhet och moral. Är det. Ja, men ödmjukhet. Just det här att mitt barn ska jättegärna få säga så här, men shit, vad har jag skitbra på det här? Jag är ju fan bäst på det här. Mm. Och det tycker jag att alla barn ska få säga. Mm. Men jag tycker också att det är viktigt att barn kan säga att fan vad bra du är mm. på det här. Mm. Och att liksom att kunna vara ödmjuk mot andra. Och jag tror, jag, jag känner så att jag har ingen aning om hur jag lär ut den grejen. Mm. Men jag tycker att det är det viktigaste att lära ett barn. Ja. Jag menar, jag tycker att de, min önskan är att alla mina barn ska bli bra människor. Mm. Vara förstående, våga visa känslor, prata känslor. Alltså jordnära, ödmjuka människor. Mm. Alltså, det, vi får fan ta det till avsnitt för att jag, det här är ju en jättestor grej. Jag har en jätteteori om, om det här med känslor och prat och grejer. Mm. Hon hade ingen mer på sin lista. Vad sa du? Hon hade ingen mer på sin lista. Nej, jag tror jag avverkade det liksom mesta på listan eh, faktiskt. Eh, hon tycker ju för att vi ska göra ett fyra timmar långt avsnitt så att hon har någonting att lyssna på eh, när hon jobbar. <laughs> Ja. Nu kommer det inte bli fyra timmar långt Men det är alltså absolut roligt ändå mm. Men Ja, superkul avsnitt Jättekul att hon skickar in Och jag hoppas att det är fler som kan skicka in så här, Det här kan ni prata om grejer mm. Jag tror jag ska försöka lösa Så att vi kan köra podcast Online eller över Nätet Ja. Så att vi till exempel kan bjuda in min bror som är polis och så vi kan snacka lite crime med honom. Ja, det hade varit intressant. Jag har ju en tanke, på, på alltså en idé på ett eh, crime-avsnitt eh, där vi ska prata om eh, förövare och deras orsaker. Och då tänker jag inte på så här, ja men jag var svart sjuk så därför gjorde jag så här, utan mer så här miljöorsaker. Var kommer mm-hmm. man ifrån? Mm. Men det får bli i framtiden. Då hoppas jag att vi kan ha med honom som gäst. Ja, då borde vi egentligen köra ett avsnitt där vi pratar om dokumentärerna i huvudet på mördare och minnet av ett mord eller vad det heter. Jag tror jag ska försöka skicka ett mejl till den här Jenny Jorstown också. Hon verkar ju skitklok. Ja. Kanske få lite hjälp av henne. Ja, och sen tycker jag att vi borde prata lite om vissa P3-dokumentärer får vi också ta del av. Mm. Rättegångspodden. Ja, och, så. och ja, den har jag också det är, fan, där faller vi också tillbaka till rättegångspodden på det här med ansvar och hit och dit på influencers och grejer. Mm. Det är jättespännande, det lär vi också återkomma till eftersom det i slutändan visar sig att Patrik Almen haft rätt. Rätt! Ja, och inte bara en sak utan flera saker och det är det som är så otroligt inspirerande hos mig själv. <laughs> Mm. Jag ja, men erkänn att alltså, jag hade ju faktiskt rätt på två ja, saker. Men, ja, men jag håller väl med och sen beror det på, på vilket sätt och vilka man ska titta på och allt sånt där, men ja. Mm. Det får vi återkomma till. Mm. Eh, är du fotboll på tv älskling? Åh gud, vad tråkigt. Vad ska du göra? <laughs> jag inte tittar på fotboll. Jag försöker få din dotter att somna för någon vaken igen. Okej. Okay. Ja, då får vi bebisgosa lite då. Mm. Tack så mycket för att ni lyssnade. Och eh, vi finns på Instagram, Allmänpodden heter vi där. Vi finns på Facebook, Allmänpodden heter vi där också. Man kan maila oss, allmänpodden.gmail.com mm. Och 
Så är det med det. Vi vill tacka Mattis så mycket. Jag vet inte om jag har sagt hennes fullständiga namn någon gång. Men därför tänker jag inte göra det nu ifall hon vill vara eh, anonym. anonym till den graden att man i hennes fullständiga namn inte ska presenteras. Mm. Men vi tackar Mattis för detta. Ja. Och så får det vara bra så. Nu kommer alla kunna lista ut dem där i alla fall. Men det, ja, då får de... Ja, precis. Mattis, svåger, eller svägerska. Ja, men ni får fan googla. Ni får ståka lite grann om ni vill ta reda på dem där. Mm. Åh, anekdothistoria. Jag känner mig som en ståker idag. Mm-hmm. Jag ska dra den här superkort innan vi lägger på. Eller stänger av, menar jag. Men vi lägger inte på för att telefon eller. Då lägger vi inte på. Nej. Jag, klev, det klev, jag parkerade min bil när jag skulle till min psykolog. Och så ungefär samtidigt med att jag parkerade en annan bil två bilar bort från mig. Men hon klev ur sin bil först och så gick hon förbi min bil och så klev jag ur. Så jag hamnar alltså två, tre meter bakom henne. Och så går jag på en ganska lång parkering mot gamla Roxestar-bion i Sandviken. Mm. Och där någonstans typ halkar jag till lite igen på en isfläck. Och hon tittar bak så här och jag bara, oh, sorry, typ så här, för jag skrämde nog henne. <laughs> Sen går hon runt hörnet förbi tempo, ner mot där psykologen är. Det handlar alltså om 50-75 meter någonting. Mm. Och jag går, du vet, så två, tre steg bakom. Hon går in genom den här porten som man måste öppna med kod. Mm. Och precis innan portdörren slår igen så tar jag tag i den och rycker upp den och går in. Mm. Och jag ser hur hon typ så här ryggar bak och tittar på mig liksom. Och jag bara, åh, tjena. Fan, känner jag mig så här ståken när jag kommer här. <här> Men sen går jag upp då för trappen och in till psykologen. Och så kommer ju hon efter mig så här. Och skulle också in dit. Ja. Men det var så jävla kul. För jag känner verkligen som att det här är jättekonstigt. Att jag går in i samma port som den här människan. <laughs> ja. ja, jag förstår det. Så, nu ska vi gå som Elinéa. Mm. Våran bebis. Tack för idag. Tack för idag. Hörs. Hej då! Ja.